0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit Sportpodcast.de Du Malte? Ja, Pit. Ich habe heute eine großartige Idee. Na, da bin ich aber gespannt. Ich mache mal das Intro. Ja, immer zu. Klicke ich mal die Bühne von dir? Na sicher. Ja, liebe Fußballfans, hier ist Pit Gottschalk. Und Malte, ja, herzlich aus willkommen bei FIFA, <lacht> Bitch. <lacht> nee, Malte, du bist noch gar nicht dran. Du hast, gar nicht alles, dran. du hast mir alles kaputt gemacht. Ach, Mann. Da, ey, man kann sich nicht auf dich verlassen. Du willst einem immer die Bühne streitig machen. Ja, so ist das. Da probt man einmal nicht, ne? 19. Spieltag in der Bundesliga. Wir haben viel zu besprechen. Es ist spannend. Wie noch nie. Das stimmt. Malte. Nee, du, der ist, ist, Ach, ist schon wieder ins Zentrum. Ah. Wisst ihr was? Ich überlasse die Bühne doch dem Malte. Ja, selbst schuld.
0: ja, jetzt muss ich es wieder ausbügeln. Na gut, ich habe wirklich selber Schuld. Du hast so gesagt, Pitt, 19. Spieltag. Spannend, wie selten. Die Bayern nur noch sechs Punkte davor. Und die Dortmunder, die haben ihr altes System, das 433 wiedergefunden und die Mentalität. Und jetzt kommst du.
1: Ich will dir ein bisschen aufmerksam gönnen bei diesem äh, treuen Publikum bei FIFA Pitch Podcast. Ja, äh, ich freue mich total auf diesen Spieltag. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich verrate dir heute ein Geheimnis.
0: Na, da bin ich gespannt.
1: Erzähl. Was ist das Spitzenspiel für dich an diesem Spieltag?
0: Ja, also das Spitzenspiel ist ja eigentlich Dortmund gegen Freiburg. Aber, also
1: ich finde den größten Reiz
0: hat Köln gegen Bayern. Das auch, ich meine eine Mannschaft mit Köpfchen wie die Kölner gegen die Bayern, die vielleicht ein Kopfproblem haben, könnte interessant sein
1: meine ich doch. Und man will ja wissen, wie die Bayern äh, mit der Niederlage fertig geworden sind eine Woche vorher. Ob die Mannschaft wieder so in Schuss ist, Corona überwunden, dass sie wieder zurück sind ähm, in alter Form. Und dieses Spiel Köln gegen Bayern ist für mich immer, jedes Jahr, wenn die Kölner in der ersten Liga sind, ein ganz besonderes. Warum? Es war das erste Bundesligaspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und zwar am 29. März 1980. Erst FC Köln gegen Bayern München, so, im Müngersdorfer Stadion, 60.000 Zuschauer, Schiedsrichter Luca aus Völklingen, Luisenthal, und wie ist es ausgegangen?
0: Das weiß ich nicht mehr, leider.
1: So, ausgegangen ist es 4 zu 2 für die Bayern, und äh, Torschützen damals zweimal Dieter Hoeneß, Paul Breitner, Branko Oblak, für die Köln haben getroffen, Dieter Müller und Herbert Zimmermann. Und als ich diese Namen gehört habe, da ging, also, das war wie so eine Zeitreise für mich. Branko Oblak. Wenn man den Namen hört, merkt wohl jeder in so einem Alter, ah, sehr vertraut, aber was macht er eigentlich? Er ist ein Nationaltrainer später gewesen. Und dann, und dann im Kopf macht, macht's richtig ratter ratter. Herbert Zimmermann hat ja auch mal bei Bayern vorher gespielt, mhm. hat es nicht so ganz funktioniert. Dieter Hönes kennt man noch, weil er später eine Managerkarriere gemacht hat. Aber dann fiel mir neben Branko Oblak noch ein weiterer Name ein, ganz, ganz toller Stürmer, Norbert Jansson. Kennst du den Namen?
0: Ja, der Name sagt mir tatsächlich was, aber wirklich nur so aus Fußballhistorie, aus alten Kicker die ich als Jugendlicher mal durchgeblättert habe.
1: so Und warum ich das erzähle, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich stelle mir ständig die Frage, so ähnlich geht es den Leuten auch mit der Musik, gab es damals die besseren Typen und Persönlichkeiten so sehr, dass man sich heute noch daran erinnert? Oder sind die aktuellen Spieler genauso wie die damaligen Spieler für uns, für die heutige Generation, dass sich also unsere Kinder später an die Namen wie zum Beispiel Matthias Ginter erinnern, wie wir das mit Branko Oblak machen? Also das ist echt eine entscheidende Frage, weil wir beklagen uns einerseits immer, dass es in der Bundesliga zu wenig Persönlichkeiten ja. gibt. Andererseits gucken wir mit alten Augen da drauf und vielleicht ist, sind das für die junge Leute, für die jungen Menschen, auch die Persönlichkeiten, an die sie sich Jahrzehnte später sehr gerne erinnern. So, jetzt kommst du mit deiner Einschätzung.
0: Da ist definitiv was dran, weil jeder natürlich auch ein Kind seiner Zeit ist und mit dem, was er aufgewachsen mit dem, wo er aufgewachsen ist, natürlich auch am meisten verbindet. Von daher wird es wahrscheinlich genauso sein, aber. Mir geht es da auch so, ich bin ja jetzt auch schon etwas fortgeschrittenes Semester, aber in meiner Erinnerung muss ich auch sagen, so der 86er Nationalmannschaftsjahrgang beispielsweise oder der 90er, die sind mir viel näher als die aktuellen, obwohl ich mit den aktuellen natürlich auch beruflich viel mehr zu tun habe.
1: Und das kann derselbe Effekt sein, wie äh, jede Generation sagt, äh, unsere Musik, damals das war noch richtige <lacht> Musik. ja Das hat jede Generation gesagt, weil sie die eigene Jugendmusik für viel bedeutender gehalten hat als die aktuelle. Aber wie kann das sein, wenn das jede Generation sagt, also muss auch die aktuelle immer eine bedeutende sein? Es kommt halt immer darauf an, für wen und welche Zielgruppe. Ja, aber bei Musik und ist es
0: beispielsweise bei mir komplett anders. Da bin ich eigentlich äh, eher musikalisch in der Generation meiner Eltern verhaften äh, geblieben, ohne selber in meiner eigenen Generation jetzt großartig da jetzt was besonders Tolles rausgestellt zu haben. Obwohl, nee, stimmt nicht. Also der Britpop, der hat es mir tatsächlich in meiner Jugend, späteren Jugend dann angetan, Oasis und so finde ich immer noch super. Aber alles, was sonst da so aktuell war, also vor allem so Dancefloor und so ein Kram, das ist nie an meine Ohren gekommen. Meine Musik ist The
1: Who, Let's Zeppelin, Pink Floyd, die Beatles, das ist also, meins. Also kurz nach dem Grammophon. Sozusagen. So ungefähr. Alte weiße Männer mit Stromgitarren. So, und da sind wir schon froh, dass wir uns an einen Fußball erinnern, der in bunten Farben über die Fernsehbildschirm lief <lacht> und nicht in schwarz-weiß. Aber ähm, tatsächlich stelle ich mir ständig die Frage, mangelt es wirklich an Persönlichkeiten oder haben wir alte Augen?
0: Äh, das sicherlich auch. Ich meine, äh, alte Augen, ab einem bestimmten Alter kommt das natürlich schon mal vor. Ne? Aber nein, so. ich weiß, was du meinst.
1: Ändert nichts daran, wir müssen auf den aktuellen Spieltag gucken. Das stimmt. Es, es sind große Spiele, Dortmund gegen Freiburg, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe, erster gegen äh, Zweiter gegen Vierter.
0: So sieht aus, also 37 Punkte gegen 30 Punkte und für die Dortmunder eben die große Chance, diesen sechs punkte rückstand auf die Bayern äh, dann vielleicht noch ein bisschen einzudampfen, ja zumindest mal über Nacht.
1: Ja, so und äh, äh, ich bin gespannt, ob die Dortmunder diese Chance jetzt nutzen, vorzulegen, Druck auszuüben. Wir werden Sebastian Kehl am Sonntag im Doppelpass haben und da werden wir ihm auch Fragen stellen zur Rolle von Borussia Dortmund, weil das ist ja ein Zickzackkurs. Wir haben letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen, schon fünf Niederlagen ja. und seien wir ehrlich, in Frankfurt hätte es eigentlich die Sechste sein müssen, bis durch zwei Geniestreiche dann noch das Spiel gekippt wurde. ja? Und dann wäre es der alte Neun-Punkte-Rückstand auf Bayern geblieben. Also das ist ähm, eine Scheinspannung, seien wir ehrlich. Carlo <lacht> äh, ja. Wild hat es ja auch gesagt, äh, Kollege vom Kicker, äh, sechs, äh, sechs Punkte Rückstand sind ein Brett, aber immer noch besser als neun. <lacht> äh, wir wollen uns die Bundesliga an der Spitze äh, spannend reden und mhm. dazu gehört eben auch das Spiel Dortmund äh, gegen Freiburg.
0: Ja, obwohl, also vom Papier her ist das natürlich überhaupt nicht spannend, weil die Dortmunder das letzte Mal... Jetzt bist vor du schon wieder
1: beim Grammophon
0: auf Papier. Ja, Papier?
1: aber da, du denn genau?
0: das ist noch nicht ganz so weit zurück. Anfang der 2000er. Vor 20 Jahren so. genau. Das ist, das ist noch quasi gestern gewesen. 2001, 2002. Aber da hatten die Dortmunder das letzte Mal zu Hause gegen Freiburg verloren. Und weißt du, wer ein Tor für die Freiburger damals geschossen hat?
1: Oh, sag's mir.
0: Sebastian Kehl.
1: Wow. Ja, Wann, welches Jahr war das genau? 2001,
0: 2002, 10. Spieltag.
1: Da, mein Gott, das sind 20 Jahre her. Ja. Ist das nicht furchtbar? Ja, ja eben. Also gefühlt gestern, aber. 2002 sind die Dortmunder sogar Meister geworden. Ja. Mhm. Okay.
0: So lange ist es wirklich schon her.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren wir noch jung und frisch.
0: Ah ja, das waren wir wirklich. Und Sebastian Kehl auch. Ich meine, der ist immer noch frisch und der ist auch immer noch jung, aber damals war er blutjung und damals hat er eben auch noch selber gespielt. Aber das, da schließt sich dann vielleicht auch so ein kleiner Kreis. Äh, dann ja, er soll,
1: er soll ja im Sommer übernehmen von Michael Zorg. Also er wird die Kaderplanung dann maßgeblich verantworten. Und wir werden ihm schon die Frage stellen, wie er das denn anstellen will. Ist es tatsächlich so wie bisher? Man holt junge Leute aus dem ähm, aus dem Ausland, baut sie auf, gibt ihnen Spielpraxis und dann verkauft man sie. Teuer. Jaden Sancho war ja so sagen wir mal, das letzte Beispiel. Ähm, mhm. Jude Bellingham befürchtet man das ja auch, dass das äh, so kommen wird. Erling Haaland, äh, klar. Oder kann man mal hoffen, dass eine Mannschaft auch mit diesen Spitzenspielern zusammenbleibt, damit da auch etwas wächst, was wieder Meisterschaftsambitionen äh, dann auch äh, ausstrahlt.
0: Das wäre den Dortmunder zu wünschen, also, aber in der Praxis scheint es ja wirklich nur bei den Bayern so zu sein. Sie kaufen einen jungen Kerl, der war jetzt auch nicht so ganz billig, Kingsley Coman damals, aber den behalten sie dann auch und offenbar auch sehr lange, bis 2027. Der ist schon sieben Jahre da und bleibt jetzt noch fünf weiter.
1: Ja, und guck mal, welches Gehalt man da angeblich zahlt. Ja. Ist, ich habe es ja auch noch gelesen, 20 Millionen, das ist ja nicht der Einzige, das ist anderswo schon fast äh, der komplette Kader, ne? also ja. in der Bundesliga. Die Bayern können sich das leisten. Sie kommen auch einigermaßen okay durch die Pandemie. Die haben äh, langfristige Verträge und sind auch bereit, mit Kata Airways äh, ins Bett äh, zu steigen. Ja, äh, dann kann man natürlich solche Vertragsverlängerungen bis 2027 machen. Also das ist, äh, das ist schon sehr bemerkenswert. Hat Komen auch verdient? Das ist ja der einzige Spieler, der in seiner gesamten Karriere, egal wo er gespielt, hat, immer Meister geworden ist. Der mhm. kennt keine Saison ohne Meisterschaftsgewinn. Äh, also das ist schon sehr bemerkenswert. Und das tatsächlich auch äh, nicht nur in der Bundesliga.
0: Das ist fast ein moderner Slattern.
1: Slattern <lacht> ja, hätte gerne nur ein paar Mal mehr die Champions League gewonnen. Das, das hat man ja nun auch entschieden. <lacht> ähm, also das entscheidende Tor gegen Paris ja Saint-Germain.
0: Das stimmt. Da ist er sogar Matchwinner geworden. Quasi der Mario Götze der Champions League. Oder ist das gemein jetzt?
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Also, entscheidender Torschütze ist ja das Wichtigste. Nur eine Weltmeisterschaft würde ich jetzt noch höher werden, mhm. aber das ist jetzt auch, auch wieder vielleicht... Äh altes Denken.
0: Passt jetzt auch nicht unbedingt in diese aktuelle äh, Thematik natürlich rein, aber die Dortmunder und die Freiburger, das ist natürlich schon ein Spiel, wo man jetzt vor der Saison natürlich auch nicht unbedingt mitgerechnet hätte, dass es jetzt so ein Spitzenspiel ist, wie es ist, auch wenn du sagst, Köln gegen Bayern ist das größere Spitzenspiel, aber wenn wir auf die Bayern dann gucken und, und du sagtest es ja eingangs, dass man nicht so genau weiß, wie haben sie diese Niederlage gegen Gladbach weggesteckt, was hörst du denn aus dem Umfeld der Münchner, glaubst du, dass sie sich davon jetzt irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, nachdem ja jetzt doch so ein bisschen die Corona-Lage sich zumindest
1: lichtet. Also auffällig ist erstmal, dass die Bayern schon drei Saison-Niederlagen ähm, erlitten haben. Selbst der Hamburger SV, äh, SV hat weniger Saison-Niederlagen bisher. Das ist ja schon mal äh, bemerkenswert. Und so wie ich die Bayern kennengelernt habe und das wird auch in der Mannschaft so mh, manifestiert sein, wollen sie eine Reaktion zeigen. Also diese Niederlage gegen Borussia München-Gladbach, die tat weh, weil sie auch unnötig war. Man mhm. war ja zunächst die bessere Mannschaft, dann hat man sich ein paar Abwehrfehler äh, geleistet und dann kommen die Kimmis und Müllers äh, dieser Mannschaft äh, zum Vorschein und schwören die Truppe ein, dass man das jetzt äh, wieder äh, wettmachen möchte, um gar keine Diskussion darüber aufkommen zu lassen, dass die bundesliga spiele wieder spannend werden könnte. Also ich selbst gehe davon aus, äh, dass man sich nicht äh, eine böse äh, beim 1. FC Köln also wenn man ja nie, aber vor allem nicht beim ersten FC Köln dann zeigen möchte. Und dann kommen die Köln um die Ecke, die ja sag mal, getragen werden von ihrem Trainer, Steffen Baumgart. Wir ein wunderschönes Meme gesehen, ja, alle Bibbern vor Kälte und er ist mit kurzem Hemd und einem Kaffee da an der Seitenlinie, also wunderbar. Sechster Platz, ja, äh, schon 28 Punkte, also da fehlen nur noch Zwei, drei Siege und man hat den Klassenhalt praktisch äh, sichergestellt. Also wunderbar, was da in Köln passiert. Und äh, mit Modest äh, vorneweg als äh, Mittelstürmer rechnet man sich schon etwas aus, äh, den Bayern mal Angst einzujagen. Das Momentum ist ja da, deswegen äh, würde es mich nicht überraschen, wenn da ein Unentschieden bei rausspringt. Also, das ist auch
0: mal eine Ansage. Aber zu, zu Baumgart, weil mich das auch schon immer interessiert hat, wie macht er das? Wieso ist dem nicht
1: kalt? Ist der brodelt der so? Ist der so voller Adrenalin, dass er die Kälte nicht merkt? Ich glaube, der hat ein körpereigenes Kohlekraftwerk an sich. Ja. Also, ähm, der Typ ist faszinierend. Ja, ähm, Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil er sich zu, über zu viele Dinge geäußert hat, die ihn nichts angehen, auch gesellschaftspolitisch. Also mhm. dafür, dass er jetzt zum ersten Mal ein Spitzenteam äh, trainiert, hätte ich mehr Zurückhaltung erwartet. Aber die Kölner lieben das, weil er Dinge genau ausspricht. Also der jüngste Spruch von ihm war ja: Das Spiel ist aus, wenn der Schiedsrichter abpfeift und ich nicht mehr brülle. Allein für diesen Spruch hat sich die Saison schon gelohnt. Ja. Also großartig, ja. So und der hat die Menschen mit seiner Art angesteckt da in Köln. Also das spürt man ja tatsächlich. Dann kamen natürlich glückliche Momente dazu. Ich erinnere an den Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das bedeutet in Köln sehr viel und das da umzubiegen jetzt drei Siege in Folge. Äh, das verschleiert ein bisschen, dass es davor nicht ganz so rum äh, rund lief äh, sportlich. Aber für den Moment ist Baumgarten Held am Rhein. Und mhm. äh, das völlig zu Recht, wenn man sich die Tabellensituation anschaut.
0: Ja, Platz 6, 28 Punkte. Jetzt gehen wir mal davon aus, die holen tatsächlich einen Punkt. Dann klopfen sie ja sogar in Europa wieder an. Und das ist ja was, was man in Köln über Jahre hinweg natürlich als Ziel hatte, aber auch immer wieder ganz schnell ausgerufen hatte, wenn dann mal ein paar Spiele in Folge nicht verloren wurden. Dann ist man ja auch in Köln immer sehr sehr unrealistisch, sehr schnell sehr unrealistisch geworden. Ist es diese Saison vielleicht realistischer als die letzten 10, 12, 13, 14
1: Jahre? Zwei Anmerkungen dazu. Tatsächlich ist das Selbstverständnis des ersten FC Köln so, ähm, der, ist ja, der Verein ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und bekam vom damaligen Präsidenten verortet, dass man in weißen Trikots spielen sollte, in weißen Trikots wie Real Madrid. So. Mhm. Tatsächlich war das dann zu dieser Zeit, Anfang der 60er Jahre, erste Bundeslesung, erste Meisterschaft ähm, in der Bundesliga, äh, war das der modernste Verein, der fortschrittlichste Verein in Deutschland. Sehr gut. Und man hat auch das Double gewonnen 1978, als die Zeit von Overath vorbei war und Toni Schumacher so richtig äh, seine, seine, seine beste Zeit als Torwart äh, dann erlebte. Und so an diese Zeit möchte man grundsätzlich erstmal anknüpfen. Man musste aber hart lernen, dass sich die Möglichkeiten doch verändert haben, auch in der SFC Köln, zahlreiche Abstiege. Und als man das dann ähm, schaffte, zum ersten Mal wieder nach 25 Jahren ähm, in den Europapokal zu rutschen, das war die Europa League, der frühere UEFA Cup, hat man sich so sehr gefreut und sehr, sehr gejubelt, dass man vielleicht das Tagesgeschäft ein bisschen vernachlässigt hat, man ist ja danach abgestiegen. Mhm. So, Deswegen, ja, kann sein, dass man sich aus dieser Vergangenheit heraus freut, wieder oben anzuklopfen, aber demütig zu bleiben, das heißt Bodenhaftung zu behalten, wird das A und O beim ersten FC Köln sein, weil das ist jetzt ein Höhenflug und wer hochfliegt, kann tief fallen. Drei Euro Phrasenspiel. Aber ähm, äh, an der Stelle muss man ganz klar sagen: Sechster Platz ist besser, als es die Mannschaft eigentlich hergibt. Weil Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, vielleicht mit Sicherheit auch äh, München Gladbach, vielleicht äh, Hertha BSC, die müssten eigentlich, wenn man die Investition sieht, vor dem 1. FC Köln stehen. Wenn man also trotzdem die Nase vorn hat, knapp hinter Freiburg, knapp hinter Leverkusen, dann äh, hat das etwas damit zu tun, dass man ein Momentum für sich gewonnen hat. Mhm. Aber man sollte deswegen auch nicht übertreiben, weil ich glaube, das, äh, das kann gefährlich werden, wenn man, wenn man vergisst, wo man herkommt. und Herkommen heißt aus dem Tabellenkeller und äh, jetzt genießt man das. Wenn man den Klassenerhalt frühzeitig schafft, ist das ein Riesenerfolg. und Dann kann man darüber nachdenken, ob man was darauf aufbaut. Aber jetzt nicht darauf spekulieren, dass man unvorbereitet in den Europa-Pokal einzieht, da ist man schon einmal auf die Schnauze gefallen.
0: Aber zumindest könnte man, obwohl das ja vielleicht dann auch die gleiche äh, Zielsetzung dann ist, vor Bayer Leverkusen irgendwann nochmal liegen. Denn da ist man, du hast es eben gesagt, nur knapp dahinter. Ein Punkt und Leverkusen und Köln, da weiß man ja auch, das ist jetzt nicht direkt Liebe.
1: Ähm, äh, absolut, nein, nee, das ist äh, Nachbarschaftsfreundschaft äh, äh, mit allen Konsequenzen. Das heißt, man grätscht den anderen ab, wo man nur kann. Ja klar, aber das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel kann nur sein gesicherter Klassenerhalt, womöglich sogar in der oberen Tabellenhälfte. Dann ist das ein Riesending. Und wenn man sich dann klug anstellt, klug anstellen heißt, mit dem Trainer zusammen die Mannschaft punktuell verbessern im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann ist das ein Fortschritt. Jetzt verliert man den Finanzchef. Werle geht ja zum VfB Stuttgart als Vorstandsvorsitzender. Und dennoch äh, sag mal, wird da so viel Sachverstand hoffentlich sein, dass man äh, nicht durchdreht, äh, sondern eben seriös arbeitet. Hm. Und das ist das, was vielleicht dem 1. Köln gelegentlich in der Vergangenheit gefehlt hat.
0: Jetzt haben sie es vielleicht wieder mal gucken, was dann gegen Bayern dabei herauskommt. Leverkusen, wenn wir die schon ansprechen, die haben jetzt dann ein Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach. Und die haben ja zumindest in der letzten Woche dann mit gegen Bayern mal wieder gewonnen. Auch gut unter Corona-Bedingungen und weil die Bayern eben auch ein bisschen zurückgeschaltet haben. Aber sie haben mal wieder gewonnen. Das ist ja auch ganz wichtig, gerade jetzt auch vor dem Duell mit Leverkusen, die ja auf den nächsten Sieg jetzt schon warten seit vier Spieltagen. Und da ja auch ganz viele Punkte eigentlich haben liegen lassen.
1: Äh, völlig richtig, was du sagst. Leverkusen hat gerade ein Zwischentief, so will ich es mal bezeichnen. Eine Krise wird mir jetzt zu weit gehen, weil dafür steht man zu gut in der Tabelle. Und die, und die Gladbacher haben den ersten Sieg in fünf Spielen ähm, geschafft gegen einen namhaften, aber doch geschwächten Gegner beim München. Also da wage ich zum Beispiel gar keine Prognose, wie das ausgeht. Dann kommt das Momentum äh, Lokalpatriotismus mit dazu. Da ist ein bisschen ähm, Zoff unterm Dach bei bei Borussia Mönchengladbach. Matthias Ginter äh, wird den Verein verlassen und äh, wie ich aus der Spottbild entnommen haben geht es auch darum, dass äh, man nicht ganz geklärt hat, wie das Miteinander mit Manager Max Ebel war. Ähm, hat Ginter das Millionenangebot abgelehnt, weil er noch mehr Geld wollte oder hatte äh, eben die Faxen dicke und wollte sich nicht hinhalten lassen und hat auch Zweifel an der sportlichen Qualität von Ginter gehegt. Äh, Zacharia äh, wird Gladbach verlassen. Also das sind so Symptome, dass es gerade ähm, intern kriselt. Hm. Ich sage es ganz vorsichtig. Und das ist nie gut für eine Mannschaft, weil es immer ablenkt äh, da irgendwie aus dem. Aus dem Tiefen der, der, Tabelle, Platz 12 inzwischen, da, da hochzukommen. Ähm, aber er kann ein gemeinsamer Sieg gegen Leverkusen dann in diesem Lokalderby am, am Rhein, im Rheinland dann durchaus hilfreich sein, ja. Aber Gladbach ist nicht so gefestigt. Das ist jetzt so in der Durchgangsstation. Auch da gilt Folgesaison noch Champions League in der Nachfolgesaison, wo alle gedacht haben, oh, mit dem neuen Trainer Adi Hütter, da geht es jetzt richtig ab, ja. Punktuell gegen Bayern München ja, aber zu viele dumme Niederlagen zuletzt, deswegen äh, bin ich gespannt, ob Adi Hütter jetzt die Wende schafft, wir haben es schon ein paar Mal während der Saison gedacht und gehofft mhm. und gesehen und sind dann jedes Mal enttäuscht worden, insofern ist jetzt ein guter Akt oder ein guter Tag mal zu zeigen, dass äh, der Sieg gegen Bayern München zum Rückrundenauftakt kein Eintagsflieger war.
0: Und da das da in der Mitte der Tabelle ja auch alles recht eng ist, würde so ein Dreier natürlich auch schon entsprechend ein paar Punkte in der Tabelle nach oben dann bedeuten und vor allen Dingen weg da aus dem Tabellenkeller, in dem ja der VfL Wolfsburg natürlich mittendrin steckt und die spielen ja jetzt an diesem Wochenende dann auch noch gegen Hertha, also gegen den direkten Nachbarn, gegen den 13. Die Wolfsburger sind 14. und bei Beide ja, dürfen nicht verlieren, klar. Und bei beiden, da sind ja auch die Trainer jetzt nicht unbedingt so fest im Amt. Korkut bei Hertha, der ja sowieso eigentlich nur ja den Sitz warm hält, bis im Sommer ein anderer kommt. Niko Kovac. Ja, wollte ich gerade sagen. Alle vermuten ja Kovac. Glaubst du auch?
1: Glaube ich auch. Also die Verbindung zu Freddy Bobic, dem Sportmanager von oder Vorstand von Hertha BSC, er dementiert es nicht wirklich, also das, glaube ich, darauf wird es hinauslaufen. Bei Kufeld bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man ihm das anlastet oder der Mannschaft oder erreicht Kofeld nicht die Mannschaft. Nur für Kufeld wird es deswegen knapp. Er, hat's, er hat maximale Sympathiewerte in Bremen gehabt, hat es da aber zwei Saisons hintereinander versemmelt, dass Werder Bremen nicht nur in Abstiegsgefahr war, sondern am Ende sogar abgestiegen äh, ist. Er musste ja am vorletzten Spieltag dann dann äh, aufhören. Bei Wolfsburg nach einem guten Start äh, schwächelt er jetzt auch. Äh, ich habe schon die Frage unter der Woche gelesen und auch äh, bei FIFA Pitch äh, im Newsletter dann auch gepostet. Wird Kurfeld überschätzt? Die Frage stelle ich mir, äh, wenn ich ehrlich bin, inzwischen auch, mhm. ähm, weil nett sein und beliebt sein ist das eine, aber Input geben, fachlich eine Mannschaft aufbauen und eine Philosophie quasi einbringen, ist das andere. Und, da, und auf das Zweite kommt es letztlich an. Und äh, eigentlich bringt Wolfsburg alle Voraussetzungen mit. Die Mannschaft war am Boden, deswegen kannst du äh, wunderbar Erfolge feiern, aber das war ein kurzes Aufflammen der, der alten Leistung von Wolfsburg. Ähm, also ich glaube schon, dass äh, die Luft dünn wird für Kofeld, ja. Sollte jetzt die nächste Niederlage in der, in der Bundesliga-Folgen ist insgesamt äh, neunte, in der Bundesliga die siebte äh, in Folge, dann werden wir automatisch auch im Doppelpass übrigens die Frage stellen, äh, ob es das war für für Kofeld. Also ja. da gibt es kein Vertun, da wird äh, Jörg Schmatke nicht lange hingucken können. Er wird sich vielleicht selbst auch die Frage stellen, wie ist er auf den gekommen. Aber am Anfang lief es ja, also ne, das muss man ja auch erhalten. Ja. Aber irgendwann ist ein Bruch reingekommen. Leute, die etwas näher hingucken in Wolfsburg, gucken auch äh, nicht auf Kufe, sondern eher auf die Mannschaft. Mhm. Warum ist dieser Schlenderian, diese, diese Willenlosigkeit in der, in der Truppe? Das ist schon erstaunlich. Man hat ein super Leben in Wolfsburg, hat eigentlich eine gute Mannschaft. Man hat die Saison schon Champions League gespielt, aber durch mit dem Ausscheiden aus der Champions League diesem äh, Verpassen äh, der nächsten Runde leichtfertig muss man sagen. Ähm, ist irgendwie die Luft raus, die Saison ist abgehakt, wenn das aber passiert, ähm, hab acht, äh, ne? da unten sind Mannschaften wie Stuttgart Augsburg, die werden noch Punkte, die kennen Abschiedskampf, die wissen wie es geht nicht, dass wirklich noch weiter runterrutscht. Sie haben ja auch schon Relegationserfahrung. Dann können sie noch einer hinzufügen.
0: Jetzt sind aber, du hast die Spieler angesprochen, ja, ja auch einige im Team noch drin, die in der letzten Saison ja gut gespielt haben, performt haben, dann aber den aus ihrer Sicht ja, erhofften Sprung zu einer anderen Mannschaft dann nicht geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Sie wurden nicht verkauft oder es fand sich entsprechend kein Abnehmer. Da wird im Kicker jetzt auch gerade drüber spekuliert, ob da die nicht vielleicht zu viel Frust haben und das in die Mannschaft reintragen und dadurch auch diese Stagnation irgendwo rauskommen. Da muss man dann natürlich auch sagen, was sind das eigentlich für Profis?
1: Das sind Einzelschicksale und es wird nicht der einzige Grund sein. Ich glaube, da kommt eines zum anderen und äh, anders als in der Mathematik wird dann Minus und Minus nicht Plus, sondern Doppelminus. Hm. Und das ist die Situation, die da ist. Das kann nicht der einzige Grund sein. Sonst wären es Einzelschicksale. Wenn die Mannschaft in Ordnung wäre, können so äh, Trübsalbläser äh, keinen Unfug treiben. Wenn aber das, was die dort vielleicht an Frust mitbringen, auf fruchtbarem Boden fällt, dann muss allgemeiner Frust drin sein. Mhm. Das kann Prämekürzungen sein, das kann der Frust über das Champions League aus sein, das kann über den, den, den Zusammenhang mit der Trainerwechsel sein, mit von Marc van Bommel zu Florian Kohfeldt. Es kann auch die Ansprache aus dem Management sein, das kann was auch immer dann so sein. Vielleicht, dass man keine Erklärung dafür hat, warum man eigentlich ständig verliert. Da gibt Etliche Gründe dafür, unterm Strich wird das nicht der einzige Grund sein, da wird es mehrere geben und äh, in solchen Momenten wünscht man sich nur, dass die Saison zu Ende ist, man keinen Schaden nimmt und dann in der neuen Saison sowohl im Kader als auch bei den Spielen einen Neuanlauf startet. Mhm. Ähm, nur, das würde für Wolfsburg ist, und das macht die Situation so fatal. Es war der erste Spieltag der Rundrunde, <lacht> der gespielt ist. Das heißt, es kommen noch 16 Spiele, und da musst du jetzt durch und aufpassen, dass du nicht tatsächlich noch irgendwo reinrutschen, in den Stuhl reinkommst, wo du nicht mehr rauskommst. Sie hatten schon mal Glück mit der Relegation, aber in letzter Minute noch mal sich gerettet, ja. Ich glaube nicht, dass sie auf einen Abstiegsplatz fallen, dafür sind Reuter Fürth und wahrscheinlich Arminia Bielefeld dann doch äh, wesentlich schwächer, aber Lass mal so einen Zweitligisten, und da sind ein paar Starke dabei, auf einem dritten Platz landen, der es wissen will, der den Mumm hat, dann kann so eine Truppe, die sich hat hängen lassen, schnell unter die Räder geraten. Da gibt es gute Beispiele für.
0: Es sind nur zwei Pl äh, Punkte, bis zur Relegation und auch nur zwei Plätze. Also von daher, da sind Punkte dann wirklich das ich, vorgeschrieben. Das meine ich, das
1: meine ich, Genau, ne?
0: Und von daher, da kann so ein Strudel dann ganz schnell die Mannschaft auch erfassen. Aber wer geht denn aus deiner Sicht eher, da läuft eher Gefahr, da unten noch reinzukommen? Hertha oder Wolfsburg?
1: Ich glaube eher die Wolfsburger. Ich glaube, Hertha, Hertha punktet jetzt sukzessive, also mal hin und her, jetzt wieder Niederlage haben, haben auch die Dortmunder aber geschlagen zu Hause. Also die sammeln schon ihre Punkte, die sind jetzt nicht in diesem Momentum drin, ständig Niederlagen zu haben. Ne? Die Wolfsburger wissen halt nicht, wann der Befreiungsschlag kommt. Ja, Also für Wolfsburg läuft es gerade echt ziemlich blöd. Und wenn du bei einem Aufsteiger verlierst, dann ähm, sagst du ja nicht, oh, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und das lief ganz gut und wir können uns daran aufbauen. Sondern du bist ja doppelt frustriert, weil du sagst, gegen wen willst du eigentlich gewinnen, wenn nicht gegen den Aufsteiger? Ja. Ne? Der Tabellenletzte kämen noch. Ne? So, Aber... Das war ja auch ein hartes Spiel gegen führt Also <lacht> Irgendwas stimmt da nicht in dieser Truppe. Und äh, Ich bin mir ziemlich überzeugt, dass äh, Jörg Schmadtke gerne dazwischenhauen möchte. Aber die Realität lässt das gerade nicht zu. Du bist einfach froh, wenn die Saison irgendwann vorbei ist. Aber ich habe es ja schon erwähnt, das Dumme ist, die dauert noch so lange. Mhm. Es ne? ist nicht fünf Spieltage Verschluss, wo du sagst, noch einen Sieg gerettet und dann äh, Mund abputzen sondern äh, das ist noch ein steiler Weg
0: und die müssen eben noch viel machen für die Fürther ist dagegen der Rest der Saison wahrscheinlich nur noch Schau laufen obwohl am Wochenende da wäre dann vielleicht doch noch mal was zu holen oder gegen Arminia Bielefeld in Bielefeld
1: also sag mal wenn die Kräuter Fürth noch eine kleine Hoffnung haben auf den Klassenverhalt dann müssen sie irgendwie Bielefeld schlagen ähm, das ist äh, ist eine Mannschaft die ist jetzt im zweiten Jahr in der Bundesliga die kennt nichts anderes als Abschiedskampf die weiß sich schon zu wehren ähm, hat auch schon 17 Punkte. Wenn Gräuter es schafft, dann ist der Abstand eben nur noch in Anführungszeichen 8 Punkte. Aber so sind es halt jetzt 11 und wenn die Bielefeld gewinnen, werden es 14, dann ist Ah Ja, die werden sie sowieso kaum retten können. Aber also wenn du noch ein bisschen Hoffnung hast, dann jetzt. Und die Augsburger,
0: der neue Großinvestor äh, ja, beziehungsweise die neuen Millionen Ausgeber, die haben ja einen hoffnungsvolles Talent für für Wolfsburger für Wolfsburger Augsburger Verhältnisse, ziemlich viel Kohle geholt.
1: Ja, ja klar, ist ja bisher der teuerste Wintertransfer, Pepi. Ne? Mhm. sag mal Pepi, Pepe Also Pipi. ich nenne ihn mal Pepi, weil er so geschrieben hm. wird. Ähm, ähm, äh, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann seine Leistungsstärke noch nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob er dazu taugt, jetzt mal Spiele rumzureißen. Aber allein, dass die Investition geglückt ist und man Konkurrenten aus dem Feld geschlagen hat, wie eben Wolfsburg und Bayern München, die wollten den auch gerne haben, ähm, zeigt schon, dass da ein gewisser Wille ist. Das wird jetzt die Saison nicht retten, auch da geht es erstmal nur um den, äh, um den Klassenerhalt. Aber es ist ein Fingerzeig. Ne? Man will Voraussetzungen für Klassenerhalt, dafür hat man jetzt einen guten Spieler. Man hat das schon am Wochenende gesehen, als er eingewechselt wurde, dass da was kommt und was, dass er etwas kann. Ob das auf lange Strecke so geht, keine Ahnung, dafür kenne ich ihn nicht, sage ich ganz ehrlich, aber äh, zumindest glauben die Augsburger nicht, dass der Klassenhalt von selbst mhm. passiert, sondern haben was getan und haben gute Geldgeber im Hintergrund und die gesamte Liga weiß, dass Augsburg nicht so klein ist, wie man immer glaubt.
0: Er muss erst noch auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise seinen Namen noch bekannter machen, muss ja auch erstmal alle anderen Mitspieler kennen. Das hatte Markus Weinzierl ja auch gesagt vor dem oder nach dem letzten Spieltag. Der war erst zwei Tage da, der kannte noch nicht mal alle Vornamen. Also von daher, der muss sich erst akklimatisieren. Aber die Ansätze, du hast es gesagt, sind auf jeden Fall da. Auch die Ansätze für einen insgesamt also spannenden Fußball, ja, Spieltag, 19. Spieltag der Bundesliga. Da ist einiges drin. Doppelpass hattest du schon gesagt. Sebastian Kehl ist da. Ansonsten, ja, die großen Themen werden behandelt.
1: Ganz genau. Und äh, ich kann da nur eine kleine Empfehlung noch aussprechen, Samstagabend. Ich freue mich auf Darmstadt 98. Wir zeigen dieses Spiel ab 20.30 Uhr, Anstoß auf äh, Sport 1. Ähm, die haben eine Überraschungssaison bisher äh, hingelegt und ich will einfach wissen, jetzt beginnt ja quasi das neue Jahr für die Zweitligisten, ob sich dieses, ob dieses Form hoch andauert, bin ich ganz, ganz interessiert dran. Gegen kein Karlsruher SC Dirk Schuster Trainer in beiden Clubs wird unser Experte sein. Also insofern, das äh, wird, wird ein tolles Fußballwochenende. Also ich freue mich wieder drauf. So langsam kriege ich auch Temperatur. Äh, letzte Woche tat ich mir noch ein bisschen schwer, war wachgerüttelt durch Bayern München und äh, war so aufgeregt, dass die endlich mal wieder verloren haben, dass ich den das Rest des Wochenendes fast vergessen hätte, bis zum Samstagabend, als Dortmund spielte. Jetzt gucke ich mir tatsächlich alle 18 äh, Spiele an der ersten und zweiten Liga und äh, bin ganz heiß ganz heiß drauf. In der
0: Konferenz oder tatsächlich dann danach im Real Life, alle einzeln?
1: Nee, zum Teil noch in der Konferenz, das gebe ich <lacht> schon zu. Aber wenn dann etwas passiert, gucke ich mir die Bundesliga-Highlights äh, bei Sport1 an, die stellen wir ja zur Verfügung bei YouTube und, und auf sport1.de. Insofern habe ich da schon Zugriff drauf, dann die wichtigsten Szenen mir nochmal anzugucken. Ich muss ja profund mit dir reden können. So ist es und da habe
0: ich dir eine gute Vorlage fürs Teasing gegeben, oder?
1: So sieht's nämlich aus. Na, guck mal, das
0: läuft doch. Das geht auch Hand in Hand. Und du darfst jetzt auch die Verabschiedung machen. Ich rede dir auch nicht rein.
1: Ja, ich muss noch mal gucken, welche bunten Knöpfe mir hier zur Verfügung stellen. Ich drücke jetzt einfach mal was drauf. <lacht> Na, siehst du, was? das ist schon Dreck <lacht> Warum Hör nicht auf zu so lachen. Die lachen so dämlich wie du.
0: Ja gut, aber Lachen ist doch was Schönes. Wo man lacht, da lacht ich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. oder wie war der, wo, Böse Menschen lachen oh. immer wieder. Aus James Bond war das. Äh, aus, aus Leben und Sterben lassen.
1: Solltest du diesen Spruch jemals im Doppelpass bringen, werde ich dir 20 Euro aus aus der Jacke ziehen fürs Phrasenschwein. Oh, oh. Das Uff. ist das ist mindestens so viel wert.
0: Das ist ja mein Gehalt.
1: <lacht> ja, Monatsgehalt. Ne? Ja, eben. Da gehe ich ja pleite. <lacht> ja. Wer nicht? Na?
0: Ich muss auch teasen Lieder. auf den Newsletter natürlich. Du schreibst ihn natürlich jeden Tag und werktags gibt es ihn um 6.10 Uhr im Postfach eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de und den Podcast gibt es natürlich dann ab nächsten Donnerstag wieder auf allen Podcatchern, die ihr so kennt. Danke Malte. Danke Pit.
1: Ciao, ciao.